0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Eso que tengo ahí detrás es nada menos que un BMW M8, confinado entre conos. Es espectacular y tiene más de 600 caballos, pero no os lo he traído por eso. Os lo he traído porque tiene una innovación técnica muy interesante. Se trata del sistema MX Drive, que consta de un diferencial activo en el eje trasero que permite una desconexión total. Eso convierte a este vehículo en un coche de tracción a las cuatro ruedas, de tracción integral y al mismo tiempo de propulsión pura, con la salvedad solamente de que te permite tener propulsión si desconectamos todos los controles electrónicos. Pero ¿cuál es el grado de eficiencia y cómo funcionan cada uno de los modos de estos BMWs de nueva generación capaces de ser tracción integral y propulsión en un único coche? Para ello vamos a contar con todo el especialista, nuestro piloto profesional Víctor Fernández, que nos lo va a mostrar con todo lujo de detalles.
1: Bueno, Juanfran, vamos a ver cómo trabaja esa transmisión MX Drive del M8, que como tú comentabas, tiene la particularidad de poder seleccionar entre tres programas diferentes de configuración de la transmisión. Por un lado tenemos la transmisión total estándar, tenemos otra configuración de tracción total sport, más deportiva, digámoslo así, y por último tenemos la tracción eh, 100% al eje trasero, la propulsión trasera de toda la vida que tenía anteriormente un M6 y que tenía también el M5 de la anterior generación, con lo cual podemos decir que este coche no ha perdido la tracción trasera, sino que ha ganado la tracción total y vamos a ver en las diferentes configuraciones cómo funciona. Verás que he desactivado por completo las ayudas electrónicas por varios motivos. En primer lugar, porque eh, no quiero que haya una intervención del de control de tracción y control de estabilidad para que tú notes de primera mano cómo está trabajando el reparto activo de tracción y cómo funciona y nos ayuda en la conducción los diferentes modos que tenemos en la programación de, del, eh, de la transmisión MX Drive. Además, para poder probar eh, el coche con la tracción trasera, nos exige quitar las ayudas electrónicas. En BMW entienden que en un coche de 625 caballos que tiene tracción total, quien lo va a utilizar con tracción trasera es para jugar. No tiene ningún sentido eh, seleccionar la tracción trasera en un uso cotidiano. Con lo cual, yo he desactivado por completo las ayudas electrónicas y vamos a ver cómo funciona cada uno de los modos y las reacciones que tiene eh, el coche. ¿eh? Si te parece, vamos a empezar fuerte, con la tracción trasera, lo que ya teníamos. Claro, la particularidad que tiene es que tenemos 625 caballos de potencia, ahora en el eje trasero, sin ayudas electrónicas, y lo único que requiere es tener mucha sensibilidad con el pie derecho al acelerar para que no nos atropelle tanta caballería. Cuando nosotros tenemos ese feeling, te puedo asegurar que esto es pura diversión, y pura satisfacción al volante
0: con un coche tan grande
1: mira fíjate con un poquito de gas derrapamos y mira cómo el coche me permite derrapar todo lo que quiera si te fijas obviamente al coche le cuesta más transmitir toda la potencia que tiene al asfalto porque tiene mucha potencia y mucho par con lo cual, es un modo que para diversión está muy bien, pero en cuanto a eficacia, obviamente no es lo mismo que la tracción total. Vamos a pasar entonces a probar lo realmente interesante ¿no? de esta tracción total y comenzamos con el modo de tracción total Sport. ¿Qué es lo que hace este modo? Básicamente primar el reparto de tracción activa que tiene al eje trasero. De manera que nos va a permitir un plus más, llamémosle, de diversión. Yo lo llamo algo así parecido a un coche de tracción trasera ayudado por la tracción delantera. Vamos a ponerlo en, en práctica. De acuerdo. Tenemos ya la tracción total. Sport y fíjate cómo cuando de gas va a primar ese reparto en el eje trasero el coche también se cruza pero mira cómo al acelerar me permite salir transmitiendo la potencia al asfalto con la tracción trasera tendría que aliviar o modular el gas porque si no el coche acabaría eh, enroscándose completamente y sin embargo gracias a la tracción delantera que me está ayudando me permite salir con capacidad de aceleración y de eficacia es decir Modo, ...modo de diversión, pero con mayor eficacia que con la tracción trasera eh, a secas. Por último, vamos a probarlo en la configuración estándar de la tracción total. Claro, cuando hablamos de una configuración estándar puede parecer mm. que esto es lo que utilizamos para ir a la compra... ...pero nada más lejos de la realidad, al final esto tiene un, una puesta a punto hecha por M y vas a ver que ese reparto activo de tracción ya no prima sobre ningún eje, sino que reparte con precisión entre ambos ejes para permitirnos, en primer lugar, facilitarnos el guiado, es decir, inscribir el morro donde nosotros apuntamos con el volante. Y por otro lado, en ese reparto activo lo que nos está permitiendo es que nosotros podamos modular y poner la potencia con más facilidad y más eficacia en el asfalto. Vamos a ponerlo también en, en práctica. Mira, yo acelero como hice antes, el culo me ayuda, pero mira como el morro me saca absolutamente mordiendo. Perfecto. Perfecto. ¿Has podido apreciarlo? ¿Tú crees que, que se nota? Sí, se nota la diferencia. ¿Hay diferencias?
0: Sí, en la salida de la curva se nota clarísimamente. Eh, eh, se nota... Eh, por cómo tracciona, pero también
1: cuando pones el volante recto, en ese momento la velocidad que lleva ya el coche, la aceleración que ha ganado. Claramente, claro, claramente estamos ganando mucha más velocidad porque me está permitiendo acelerar más. Con la tracción trasera y toda la potencia tengo que ir modulando mucho el gas. Con la tracción Total Sport tengo que modularlo menos porque claramente la, 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 el eje delantero me está ayudando a ganar eh, o a poner la potencia en el asfalto, pero claro, con la tracción total en su configuración más eficaz, directamente yo voy acelerando progresivamente y él va repartiendo de forma activa para permitirme ganar con más facilidad y transmitir la potencia en un asfalto que estamos haciendo, que está completamente eh, mojado, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista incluso, este es el mejor modo, el más eficaz y... y eh, el que nos permite, o sea, sin eliminar la diversión, porque has visto que también nos da el culo, el culo sí, sí, sí. nos redondea, el culo, eh, digamos, eh, o sea, el eje trasero lo que hace es redondearnos la curva porque en ese momento los sensores están entendiendo que yo quiero girar y el reparto en ese momento probablemente lo está pasando detrás para que me dé el eje trasero. El, 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 el redondeo suficiente para inscribirme el morro con más facilidad. De manera que al final lo que me está es facilitando la conducción, que sea más eficaz, que pueda inscribir el coche en la curva con más precisión, al mismo tiempo que me permite modular mucho más contundentemente la potencia que le estoy pidiendo. perfecto Perfecto, ha ¿Mm?
0: quedado clarísimo. Es una cuestión eso de diversión versus eficiencia, y lo que queda claro es que en el modo teóricamente menos divertido, la diversión sigue estando por, por la precisión que tiene el
1: coche a la salida. De Exactamente. Mira, fíjate. Eh, lo hemos hecho todo esto sin ayudas electrónicas, sin la intervención del control de tracción y control de estabilidad. Pero yo quiero también que lo veamos con las ayudas electrónicas eh, activas, en un modo más eh, habitual de conducción. ¿no? Porque obviamente yo siempre digo que alguien que en un coche de estas, de estas características quite por completo las ayudas electrónicas, el control de tracción y estabilidad, debe tener muy claro qué es lo que hace. Tenemos un nivel de potencia y par tan elevado que lo tenemos todo muy claro o al final tanta potencia nos acaba arrollando. ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a probarlo entonces con esas ayudas electrónicas. Y en esas ayudas electrónicas voy a seleccionar el MDM, el M Dynamic Mode. Esto, digamos que es la configuración deportiva del control de tracción y el control de estabilidad eh, en todos los vehículos M. Y en el momento en el que seleccionamos el M-Dynamic Mode, fíjate que la configuración de la transmisión pasa automáticamente al modo de tracción total Sport. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la diferencia respecto a lo que hemos hecho antes? Pues básicamente que ahora tenemos ayudas electrónicas uh -huh. que nos van a echar una mano cuando nosotros en un momento dado podemos cometer un error de apreciación y para evitar, bueno, pues que el coche nos pueda dar un, un susto o hacernos un gesto eh, más allá de lo, que, de lo que nos gustaría, ¿no? De y vamos a hacerlo de dos maneras. Una en la que voy a ser un conductor un poco más incisivo, menos preciso, y otra en la que voy a ser un conductor más preciso. Y en el mismo modo vas a notar dos cosas completamente diferentes. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a hacerlo. Bueno, en este primer modo, como te decía, voy a ser un poquito más incisivo para que las ayudas me ayuden más. Yo doy gas... Y mira ahí cómo el control de estabilidad, si te das cuenta, cuando estaba tomando tanta deriva, me ha parado, me ha ayudado a evitar. Es decir, en ese momento eh, he cometido un error de apreciación, con tanta potencia, ha dado mucho gas, ha deslizado mucho, pero he tenido las, la, la ayuda de estos eh, controles electrónicos, lo cual me permite disfrutar de, de, del coche, disfrutar de la conducción, pero con la seguridad de que me van a echar una mano. Bueno, has visto que nos ha parado mucho. Sí, nos ha parado. Ahora voy a, hacer, voy a hacer una segunda pasada, pero en esta voy a ser más preciso yo con la conducción. De acuerdo. En el otro fui un poquito más brusco sí. y ahora voy a ser más preciso en la conducción. Le voy a dar, voy a modular más todo lo que estoy haciendo, cómo gestiono el volante y cómo le doy gas al coche. De acuerdo. Y a ver qué te parece, qué nota al diferente. Mira, yo entro en la curva y ahora comienzo a dar gas... Y mira, ¿qué has notado?
0: Pues Una diferencia abismal, el coche eh, lo has llevado con mucha más finura y precisión, tanto de volante como de acelerador, y te ha permitido mantener mucho más eh, la aceleración sin cortarte. Como
1: Correcto, la, la de, hecho, de hecho no has notado no en diferencia. absoluto que los controles, que las ayudas electrónicas, hayan entrado en funcionamiento. Se es ha parecido mucho a cuando me has hecho la demostración con el sistema de tracción total eficiente. Exactamente. Básicamente, la lectura que sacamos de todo esto es que muchas veces todos estos dispositivos que nos están ayudando dependen también de quién está manejando los mandos y en la forma en la que manejamos los mandos marcamos las diferencias. Podemos pensar que nos están cortando las ayudas electrónicas más de lo que creíamos o pensábamos y puede ser que la electrónica lo que esté salvándonos de una situación muy comprometida en la que nosotros nos estábamos metiendo. Cuando nosotros somos más precisos ha visto que incluso nos ha, sal nos ha dejado salir derrapando sí, sí, completamente. Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Sí, sí, hemos
0: salido totalmente de lado.
1: Mira, por último vamos a poner la configuración estándar completamente, el DSC ON control de tracción, control de estabilidad en su modo configuración normal que por defecto siempre nos va a seleccionar el modo de tracción total estándar, como decíamos antes, el más eficaz y vas a ver que en este caso lo que va a primar sobre todo es la seguridad sin perder también eficacia, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre, de hecho yo voy a tomar la curva y en medio de la curva voy a hacer toda la curva acelerando a fondo, Estoy acelerando a fondo, estoy acelerando a fondo, sigo acelerando a fondo. ¿Qué has notado?
0: Pues nada, el coche ha estado frenando eh, la mayor parte de la curva y así he podido ir manteniendo la trayectoria
1: perfectamente. Exactamente. Es decir, el coche ante el error tremendo que he cometido, que es en una curva tan cerrada, deslizante porque está mojada, con 650 caballos, me he venido arriba, me he emocionado tanto que he dicho, esta la voy a hacer a fondo. ...y no me estaba dando cuenta que a fondo con tanta potencia no es, posible, no es posible... ...pero el control me ha permitido hacerla incluso con el error de ir acelerando a fondo... ...toda la curva sin perder la trayectoria... Sí, sí. ...con lo cual al final lo que tenemos con todas estas ayudas... ...y con todos estos modos de transmisión tan eficazmente eh, funcionando... ...es la eh, seguridad de que vamos a poder disfrutar de un coche de estas características independientemente del nivel de conducción que tengamos. Pero que obviamente el nivel de conducción también marca las diferencias en cuanto a cómo nos va a ayudar toda esta electrónica y todos estos sistemas. Lo que sí te eh, te dejó claro, o podemos tener claro, es que la diversión, independientemente del nivel de conducción, está asegurada.
0: Bueno, yo creo que mayor demostración que lo que acabas de hacer es imposible. O sea que nos han enseñado todos y cada uno de los grados a los que puede llegar este coche, que es que los tiene todo el abanico, como tú dices, desde salir a, a comprar el pan eh, sobre una carretera mojada hasta ponerte a conducir de lado en un circuito.
1: Lo bueno es que está configurado tanto para gente que tenga un nivel de conducción normal como para gente con un nivel top. Entonces, que eso es lo difícil, abarcar un abanico Perfecto. tan amplio de, de, de posibilidades. Perfecto.
0: Como habéis podido comprobar empíricamente, el resultado de toda esta tecnología es una cantidad de gradaciones en la respuesta del coche que llevado en buenas manos puede permitirnos tener un montón de opciones a la hora de afrontar curvas en una conducción deportiva en una conducción en circuito y no solo eso las versiones competition de los M están incluyendo también cada vez más unos frenos electrohidráulicos que tienen doble programación es decir que también son capaces de variar el tacto del pedal de freno como veis estos vehículos de alta gama, estos vehículos de ensueño, van hacia la alta personalización, no solamente en la estética, sino con la ayuda de la electrónica también, la forma que tienen de comportarse e incluso las sensaciones de conducción que nos transmiten a través de mandos que ya no están conectados directamente, es decir, mecánicamente, a los distintos sistemas y dispositivos del coche como ocurría antaño. En un próximo vídeo os explicaremos más sobre esta tecnología especialmente en la parte técnica, hoy nos hemos centrado en la demostración práctica e igualmente cuáles son los resultados que nos ofrecen estas últimas generaciones de los productos de MDBMV y de las otras marcas porque este es un coche que aunque es de tres puertas por supuesto compite con los grandes coupés de sus competidores y también con vehículos como una MG GT o un Panamera. Espero que os haya parecido interesante e instructivo el vídeo, a mí me lo parece y mucho y nos vemos pronto en uno que espero que sea más y mejor. Gracias amigos, hasta luego.